1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 394, tô aqui com Bia feroto E aí, Bia, tudo bem?
3: Olá, Cinematicers, que saudadinha.
1: É, nossa audiência sentiu sua falta semana passada aí. E é, Eda Marcondes, e aí, Eda, como vai? Tudo bom, também senti falta da Bia, a Bia faz é, falta aqui. Eu vi só. Ah. Ah. Vocês têm 40 aí. minutos
3: para parar, pode...
1: Muito bem, a gente está reunidos aqui nesse episódio para falar dos quatro curtas-metragem do nosso amigo Wes Anderson, que ele acabou de lançar na Netflix, é, adaptando histórias do Road Down, né? Ele que já adaptou uma história antes já? Do, do Road Down no o Fantástico Senhor Raposo, né? Agora uhum. ele lança esses quatro curtas aí pela Netflix e a gente vai comentar. Os quatro aqui nesse episódio, tá bom? Tá bom. Mas antes. Mais antes. Siga @cinematikopod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter barra X, no Letterbox para você acompanhar as nossas nossos lançamentos, né? Os nossos novos episódios. E também não deixe de avaliar o cinemático aí no seu aplicativo preferido de podcasts, como o Spotify, como o Apple Podcasts, que você pode dar estrelinhas, tá? E tem caixinha de comentários. Você pode comentar e falar bem da gente. Assim como é a verdade. gente falou aqui pra Bia, Bia, te amamos! Você é, pode fazer Bia, isso também. Bia, suas pontas estão lindas! É isso, não estão <risos> secas! Vem <risos> que o
3: Cinemático não tem vídeo também vocês verem o caimento desse cabelo o brilho Gente, eu, 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 só, eu só falo porque eu me esforço muito tá, tipo muito mesmo <risos> mas o que mais que tem aí Merinho,
1: tem o seguinte, a Larissa comentou comentário super fofo curto e direto adoro todos, coraçãozinho muito ah. bem, você pode mandar isso, eu adoro é tudo. É isso,
3: é, é mostrando o seu amor pelas pessoas. Muito melhor do que muita gente faz na internet, que é isso. odeio todos, pior episódio, vai todo mundo tomar no cu, seja mais a, como ela.
1: A Bre BP de queria dizer que mesmo quando ninguém faz, eu grito aqui. Mas antes,
2: é. spoilers! É isso, a, Aliás, a, a Marília do Telegram, ali do grupo do Braincast, ela deu um toque pra mim, falou assim, Ieda, você pode falar com mais... Mais paixão, sabe? Você tá tímida <risos> ainda na hora do mais antes. Aí agora eu tô caprichando, viu, Marília? Boa, é isso. Tem que incentivar.
1: Sobre o episódio de Sex Education, a Joyce falou o seguinte. Gostei do programa, mas senti falta de falarem também de personagens como a mãe do Otis. Que pra mim tem um peso muito importante na série.
3: Pô, que é a inesquecível Scully, né? Ah, é? Não é? Sim. É? Sim, é ela. Ah, sabia, o, o, o primeiro gay panic da minha vida. <risos> é olhar a pessoa e fazer... Ah! Meu Deus. Era Arquivo ela... X, a
2: maior série bissexual do, da história da Puta televisão cara, americana.
3: A gente tem que fazer, quando for a hora, se for a hora, vai ter que ter um especial do Cinemático pra falar de Arquivo X e falar disso especificamente. Porque é muita gente que teve essa experiência com Arquivo X. Sim, sim.
1: Ó, oh, no episódio gente. do The Bear, o Maurício... Ele, tem, ele termina com dois s então que isso que eu é, falar, Maurício que que ele, ele falou terminei e comprei a camiseta também ah ha, ha.
3: ah viu Bia Fiorotto?
1: você vendeu eu falei camisetas. no Twitter
3: é, eu acho que eu vou será que eu faço esse esse jabá de graça
1: Ué, por que não se você é... gostou
3: Vou, vou, é um... Peraí, deixa é eu do, pegar é aqui, do, Se
1: vou... é do coração... Vou fazer esse jabá,
3: então. É, é uma loja que tá dentro do Uma Penca, que é aquele negócio da Chico Rei que você mesmo pode subir a sua estampa de camiseta e tal. Então é umapenca.com barra The uma Walrus. Penca. de morsa em inglês. E lá tem camiseta série The Bear, The Original Beef of Chicago -Lemans. Eu só estou falando porque chegou a camiseta, tem uma excelente qualidade, um bom print né, e vai ficar no ar aí até o FX descobrir, então
1: <risos> isso é, e mandar tirar do ar, ó, oh, por último comentário do Arthur Freire no episódio do Fale Comigo, muito bom, ouvir podcast pós-filme é a finalização perfeita para mim, tá vendo é isso aí, coraçãozinho, se você que assiste ao filme depois da play no nosso episódio, sabe é. o que você está fazendo certo, continue
3: Tá. Aí, pô, Se você é não viu
1: aí. o filme e tem curiosidade, você pode dar play até a parte dos spoilers. Aí você para, vai assistir e volta. Não é uma isso boa? aí.
3: É, porque aí você pode fazer uma coisa que é, antes de você ver o filme, você vai até a parte dos spoilers, aí você vai ver o filme. Você faz um sanduíche de
1: episódio. Nossa, muito bom. Sacou? Gostei, gostei.
3: Ouve, aí é você já aí. vai meio preparado. Ai, meu Deus. É, né? Aí você é. vai, assiste o que você tem que ver, o filme ou a série, depois volta é, e é tem a experiência aí. completa.
1: Vamos pauta Vamos pauta
0: Good evening, Mr. Sugar Said the man behind the desk whose job it was to never forget a face Henry Sugar was 41 years old Unmarried and rich Strange The following is what Henry read in the Little Blue Exercise book Gentlemen, I'm a man who can see without using his eyes He saw it, I cried He saw that trolley, this is absolutely unbelievable I was flabbergasted This is a terrific piece of information. This could change my life. An extraordinary thing happened. All at once, he sees through his own skin. Like an x-ray, only better, he sees everything. Henry was now almost certainly capable of making money faster than any other person in the entire world. Interesting. His name was Henry Sugar. I think people ought to know a bit about what he has done for the
1: world. Ó, oh, vamos… Os quatro curtas foram lançados no dia 20 de setembro? Não, foi a partir Não. do
3: dia 20.
1: Ah, a partir então, do Henry dia Então, Henry Sugar 20. foi dia 20,
3: aí depois… Como é que foi a ordem mesmo, amiga? Conta pra, pra nós.
2: Foi o Cisne logo em seguida, no dia seguinte. Depois, no dia seguinte, o Caçador de Ratos. E no dia seguinte, que foi sábado agora, Veneno. Veneno. Muito
1: bem. E é engraçado, né, como a Netflix simplesmente largou lá, né. Não teve… Cara,
2: não dá para entender por que, que a Netflix faz isso. Eles têm essa postura de sempre depender das redes sociais do boca a boca, né? Uhum. Mas, cara, você contrata o Wes Anderson para fazer uma coletânea de curtas e você não tem nada, nem um glitterzinho para jogar em cima, assim, sabe? É,
1: pois é, fora o elenco, né, que tá participa. Pois é. Né?
3: Eu descobri que eram quatro curtas quando a Ieda contou no nosso grupo que ela tava escrevendo a matéria, e aí
1: descobriu. Eu também. Era... Eu achei que era só a incrível história do Ren Sugar. Pois
3: é, nem na, nem na divulgação pra imprensa teve, né? É, é.
1: isso mesmo. É verdade, é. não teve. Porque a gente ficou reclamando que tinha que ir lá pra Alphaville e assistir o Curta. Se eles tivessem exibido os quatro curtas, dá o horário de um filme, né? Aí Sim. todo mundo... Cara, não, vamos lá. Gente, vamos, né? vamos ficar duas horas. É
3: uma, é uma coisa mais importante que isso. A gente vai falar agora no... Vamos no no contexto. Vamos, vamos lá, então. Vamos lá, Wes Anderson, né? Wes Anderson, vocês estão careca de saber, né? Já <risos> <amor> de <risos> acabou de falar dele aqui do, do negócio do Asteroid City. O rapaz gosta de Tom Pastel, gosta de ângulo 90 graus. Enfim, <risos> é, é, a gente falou dele. Caso você esteja é, chegando aqui pela primeira vez. Nos Cinemáticos, 42, sobre Ilha dos Cachorros, 251, que tem uma menção ao filme A Crônica Francesa, e nesse que acabou de rolar, 379, 379. sobre Asteroid City. Eu acho que, se você quiser ouvir outros detalhes, aqui eu vou passar bem resumidamente pra gente seguir pra parte do, dos curtas. Mas este homem, este simples texano, de 54 anos, um homem que tem o mesmo corte de cabelo há... quanto tempo, né? Meu Deus do céu. <risos> é...
1: é... peruca.
3: Começou... É peruca. Cara, será que um dia a gente vai descobrir que é lace? É. Você <risos> ser tão performático da parte. Não, sabe o que ia ser muito bom? Se fosse lace, mas aí ele tira e ele tem o um cabelo igual embaixo. <risos> Não sei, eu, eu acho que seria... Já criando seria, uma história
1: de Wesley. Seria muito
3: bom, seria muito bom. Espalhem, espalhem até virar verdade. Espalhem até chegar nele. Ele começou em 94 com esse curta chamado Bottle Rocket, que depois virou um longa Bottle Rocket e não parou mais. E é a partir dos excêntricos Tenenbaums que a gente ama, chora, fica emocionado quando lembra, que, né, de 2001, que ele começa a exercitar esse estilo bem específico dele, que... Hoje, fazendo essa pesquisa, eu descobri que tem muito a ver com o rolldown. É e aí, especialmente, pensando nessas posições de, posições de câmeras, os atores, o que ele gosta de ver em cena como uma boa cena bem feita, começa por aí e não para mais. Como o, o Merigo falou, o Wes Anderson já adaptou o Fantástico Senhor Raposo. E esse longa foi feito... Vocês estão prontos para sentir o baque da, da, da idade? 15 anos atrás.
1: Não, mentira.
3: É tudo verdade.
2: Foi agora, pouco, ou três anos atrás, ó. 15 anos <risos> atrás.
3: É que nem quando fala 20 anos atrás, aí você pensa, 90 aí… Mas não é eu mesmo. também, eu direto eu vou direto pros anos
1: 90, <risos> 20 anos atrás.
3: Mas enfim, nessa época que ele tava adaptando o Fantástico Senhor Raposo, ele ficou em contato com a viúva, né, que cuida do espólio do Roldau ah. e, e tudo mais. E aí, a viúva dele, a Dona Felicity… Falou, escuta, Wes... Conta aqui um negócio pra mim. O que mais que você quer fazer, hein? Que a gente tá com os livros bons dele aí, parado, não faz nada. Você não quer Tem uns cadernos aí, você não quer olhar? uma quantidade de cadernos, você quer ver? Ele não deixava ver, mas eu vou, ser, eu vou deixar. E aí, <risos> ele falou, e ele gostaria muito de adaptar o livro A Incrível História de Henry Sugar e Outros Contos. Que, se você tiver vontade de ler, no Brasil foi publicado pela Martins Fontes. É uma publicação ah. um pouco mais antiga, então talvez você encontre numa... As estantes virtuais aí da vida. Mas dá pra ler. E ele falou que ele queria fazer a adaptação disso. A dona Felícia te falou, é seu. Quando você quiser fazer, é seu. Tá aqui. Tá leva, guardado.
1: leva, menino.
3: Leva. E aí, ele demorou... <risos> 300 anos para fazer porque ele não sabia o que ele queria fazer ah. e aí e assim o Wes Anderson é um cara muito conhecido por fazer filmes bem rápido até né é, é, faz filmes em dois anos tá aí lançando é o, o lançando como o diva pop e lança disco né mas esse ele ficou matutando um pouco mais porque era muito especial para ele e aí ela ficou cara tranquilo um monte de, de diretor batendo na porta dela pedindo para adaptar coisa ela não esse é do S pega outra coisa pega a Matilda quer fazer Matilda faz Matilda <risos> pela química,
1: pela é. trigésima vez quer fazer Matilda é.
3: e aí a quando ia quando fosse ia e foi e aí falando em Matilda merigo te contar uma coisa eu vou, eu vou hum. te dar uma lista que a aí eu sei que já sabe até porque ele também fez fez aliás já no começo do programa não vamos deixar pro final Amiga, quem quiser ler o que você escreveu na Folha, como é que. É,
2: eu tenho um canal no Telegram que eu tô compartilhando tudo: cinemático, críticas da Folha. É só entrar em tetatu.me barra yedamarcondescom. Tudo junto.
1: Ah, você escreveu também sobre o Esses escrevi, escrevi. A mulher escrevi é mais alfabetizada do Brasil
3: ela lê e escreve ah, comigo.
1: Não li, não li. Vou, vou. Gente, é a, minha,
2: a minha primeira crítica bobagem. que não é de terror desde julho de
1: 2022. Nossa,
3: olha só. <risos> 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 Meu estatísticas Deus. e Eda
1: Marcondes. E Eda não fazia um gol de cabeça de dentro da pequena área. Desde...
3: <risos> <risos> é, 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 claro, é claro. O... A lista. Fantástica Fábrica de Chocolates. Sim. James e o Pêssego Gigante. O Bom Gigante Amigo. O BFG. Matilda. Gremlins. Convenção das Bruxas. Já assistiu todos? Ou quase todos?
1: Eu já assisti todos. Então Tudo, Tudo do Roldau.
3: Tudo do Roldau. Tudo desse homem, dessa figura que trouxe pra gente coisas tão... Diferentes, né? Porque a literatura infantil inglesa é conhecida por ter um quê mais sombrio. E é. talvez o Roald Dahl seja um dos atores mais reconhecidos por isso. Ele escrevia a oh. história com criança protagonista enfrentando crueldade absoluta. Isso!
1: Não, Fantástica Fábrica de Chocolate é um é. fim de terror, né? É... Basicamente.
3: Em Matilda, quando a Trunchbull, ela… Bom, a Trunchbull é uma pessoa horrorosa em geral no... em Matilda, mas ela, ela, ela roda a menina pelas tranças, né? Pelo cabelo.
1: Nossa, é o... mesmo. Eu não vi esse Matilda recente da Netflix, vocês viram? Que é um musical. Ah, É, é mesmo? Não
3: Eu amei. amei. E vai ter um musical aqui em São Paulo, o vai estrear e já o comprado. Como assim? Olha... Já tá vendendo? Já, já tá vendendo. Então, enfim, né? Crianças vivendo crueldade, um monte de nojeira, com criatura esquisita, situação vulnerável. Tudo com um texto de vocabulário bem mais complexo, bem mais adulto.
1: É verdade. E
3: sempre gerou comoção entre pais responsáveis e educadores que achavam que só histórias doces e cândidas podem chegar aos ouvidos de crianças, né? É preciso preservar a infância como o cristal da doçura que ela é.
1: <risos>
3: né? Só que não é assim que criança é. só falar xixi cocô, melecapum um menino de seis anos pra você ver que ele vai passar mal de rir. Às vezes não precisa nem ter seis, né? Às vezes com 36, ri também. Xixi como ela é capô. Vida de criança tem dose de violência, de confusão, de inadequação. E isso fez com que as histórias do Dog ganhassem bastante fama. Porque ele era o adulto que contava para os pequenos aquilo que os outros adultos não contavam. Ele era o mensageiro da verdade, hum. né? Só que aí passa para os dias de hoje e a gente entende que as preocupações com o Dog não eram só coisas de puritanismo, né? Hoje a gente sabe que a conversa sobre a obra dele é um pouco parecido com o que a gente vive com o Monteiro Lobato. Tem racismo, gordofobia, misoginia a própria figura do Rodolfo uma figura muito problemática com hum. vários acenos ao antissemitismo Ixi, com é. mais que acenos eu diria um abraço apertado é abraços calorosos né dá <risos> é. <risos> um abraço aqui que é isso não fica tímido não ele tem histórias de que ele ele fazia bullying com a própria esposa é, porque Cara, a esposa amba. teve uma doença que não foi detectada. E ele ficava tipo, oh, tá falando esquisito aí, ô caralho. Que casa, caralho.
2: Ela teve vários AVCs, um atrás do outro. E ele ficava zoando ela. E ele ganhou o apelidinho de Road the Rotten. E, Road, tá falando o, mole, hein? O podre.
3: Caralho, o podre. Caralho. Então assim, a, a, a preocupação... Fosse, se fosse a preocupação só, essa coisa, ah, é porque não pode. Literária. Creio, porque... É, seria outra, mas existe essa, essa revisão da obra dele, mas existe também... Ah, é, eu, eu separei uma coisa aqui. Tem um livro dele chamado Revolting Rhymes, é, Rimas Revoltantes, né? Eu não achei traduzido no Brasil, mas é, existe uma passagem que o príncipe chama Cinderela de Dirty Slut, vagabunda suja. Diversão é, para é... família,
1: clima É, exatamente, exatamente. A galera,
3: né? Levinho. Então, enfim. Existe essa parte, mas não existe um esforço para manter a obra viva, fazendo devidos ajustes, aquela coisa, né? Não pode apagar a história, mas precisa consertar o que tá ruim pra gente continuar vivendo essa obra de mundos criados por ele e tal. Enfim. E Wes Anderson é uma pessoa muito, muito fã do Roldau. É, numa das entrevistas que eu li pro New York Times, ele conta que ele sente que todo o clima dele do... que ele chama de... em inglês ele chama de nested que ele gosta das coisas aninhadas né, hum. ele atribui a ele ter lido muito o Roald Dahl quando ele era criança e gostar muito dessa ideia do caos organizado que existia nas histórias dele, então esse é o nível do impacto que a gente tá falando, e é por isso que ele passou tanto tempo pensando no ângulo certo do jeito certo da coisa certa pra fazer a, a, essa adaptação é, ele contou que ele também precisava muito colocar o Roald Dahl em cena, pra manter é verdade, parece, essa né? coisa do eu vou te contar aqui um negócio aqui, eu e você. Sim, sim. Vou te contar essa história aqui. <risos> e aí, é, ele também queria mostrar o escritório do Rodol, que era muito peculiar, cheio de cacareco, que ele gostava, que eram os tesouros do Rodol. E aí, na mesa dele, ficavam coisas tipo. É, uma bolinha feita de vários papéis de chocolate que ele ia comendo e ele ia fazendo uma bolinha até ficar grande. E coisas mais complexas, tipo, ele fez uma cirurgia de quadril e o osso antigo do quadril ele guardou pra ele. <risos> Aí ficava lá, vai ficar olhando, enfim.
1: Um homem... Então é inspirado no, no escritório original dele, aquele Exato. Aquelas...
3: Exatamente, ah, que tem várias só. imagens e ele fez. Do jeito que era, ele fez, né? Inclusive, a calvície do Roald tá ali. Posto. Não, e
1: aquele negócio, eu achei curioso de como ele escreve, sentado na poltrona, com um treco de, sei lá, papelão, mas um troço de madeira em cima, isso, apoiado é. naquilo na poltrona, né?
3: Tudo isso porque ele pesquisou, junto com a viúva e tal, a, a, todos esses, esses pequenos detalhes que ele pôde ter acesso, porque ele é o Wes Anderson fazendo alguma coisa, então... Existe um passe livre maior. Aí, ele também quis deixar o elenco piquititinho. Porque foi ficar uhum. intimista. Então, só ator inglês e pouca gente. E um diálogo rápido, né? Uma coisa é. assim... Ag, ágil é que eu não queria falar ágil era outra coisa que eu queria falar
1: mas tá bom ágil é tá alguém bom. contando a história para alguém né assim mas muito muito brin... rápido é tem toda essa é brincadeira muito
3: rápido e ele falou que ele queria que ficasse parecendo uma companhia de teatro hum... fazendo que, eu vou é, adiantar, na hora que eu li isso, eu dei muita risada aqui em casa, porque quando eu assisti o, pr o primeiro, o Henry Sugar, me lembrou um programa que eu assistia na TV Cultura quando eu era criança, chamado Baú de Histórias. Que era hum. um, um casal de bonequeiros que contava histórias com bonecos, enfim. E aí, quando começou, eu falei, nossa, que vibes, né? Vibes Baú de Histórias, meninas. Só quem viveu, <risos> sabe? E aí... É... Realmente era o que ele queria, então... Boa, Wes, aqui deu certo.
1: <risos> ele tava...
3: Tadinho, ele tava esperando eu falar pra ele, né? Que deu certo. Isso, Agora isso, pode descansar, isso viu? Deu certo. E, é só pra terminar... Veneno e Caçador de Ratos não fazem parte da coletora original Henry Sugar. São outros contos que o Wes ama de paixão e quis adaptar.
1: Não é daquele livro, né, que você citou. Não é do livro Wayne que Surgar tem a a outros Contos, é. contos. Entendi. É, nesse episódio a gente vai falar dos quatro misturado, né? A gente vai misturado, fazer um é. pupurri aqui do, dos quatro, quatro curtas, né? Até então, porque só pra... se, se
3: mistura também a, a é, experiência de assistir tudo totalmente. junto ali também é... é...
1: Totalmente.
3: É misturado. Muito bem. Sinopse! A incrível história de Henry Sugar. Um homem abastado e avarento descobre um segredo que o fará ainda mais rico. O cisne. Dois valentões estúpidos perseguem um menino estudioso. O caçador de ratos. Um exterminador profissional de roedores é chamado para acabar com uma infestação. E veneno, um homem encontra uma cobra venenosa dormindo em sua cama.
1: Ponto. <risos> Muito bem, ó. A repercussão dos curtas tá... Bastante parecida, né? Você pegar a média no Letterboxd, o Rain Sugar é o melhor avaliado, com 3,9. Depois uhum. vem o Veneno, com 3,7. É o Cisne, com 3,6. E o Caçador de Ratos, com 3,4, né? Isso. No, no, no só tem também, eu só tenho o Rain Sugar, né?
3: É, e no Metacritic também. As pessoas estão focando bem mais no Rain Sugar. Porque o é o Sugar.
1: maior, né? Acho que é o. É o, é o flagship, né? Como é o flagship. diria o Buzzword. É. <risos>
3: Caralho, Enfim, o, mas eu também <risos> acho que tem a ver com essa divulgação meio, meio qualquer torta, nota, assim. Meio porque torta, as pessoas é. não… parece que não, não sacaram que tem outros filmes. Não então eu tô avisando todo
2: mundo, todo mundo que eu vejo, ah, é.
3: assisti a Sugar a meio.
2: você sabia que tem outros três curtas? <risos> você já ouviu
1: a palavra de Wes Anderson hoje? Por que, que a Netflix não juntou os quatro numa espécie de antologia, assim? Eu pensei né? nisso, tipo, mas eu acho que aí
2: chamariam de série. E não é o que ele quer.
1: Ah, Porque ele se fosse sabia. um episódio
2: atrás do outro, entendeu? Ficaria como Qual série. Qual foi
1: aquela série de que meio terror que do Guilherme Del Toro… Como o, que o, é, o Gabinete é. das Curiosidades. O gabinete, é lá, isso. Poderia ser um lance desse, sabe? É, mas aí é aí é, é um, série, aí é um
2: negócio entre aspas menor.
1: Sabe? Ah, não pode aqui ser. É, aqui é cinema, filme. Cara, ali, tudo juntinho ali, Henry Sugar e outros contos. E aí vem lá o flagship, todos esses ali. Inclusive, o, o Wes Anderson poderia ficar atualizando, né? A cada ano, lança mais quatro, vai botando ali debaixo. Ah, baixo. por
3: mim, saia um por dia, até o Wes Anderson Borré. Peraí, então quer dizer que você quer que ele faça temporada? Logo
1: aí? Não! <risos> É, Não,
3: né? jamais Uma questão de
1: organização, né, de UX Também, você poder navegar Cara, ali
3: Organização, é, quando você desce Se você vai até o final no menu da Netflix Aparece coleção doll E aí tem os outros ah, E tem entendi. o Matilda novo que, ah, que tá, tá lá ali. também, mas você ah. tem que descer tudo
1: eu descobri o veneno momentos antes de entrar aqui nessa gravação porque pra mim só, só <risos> tinha uns três aí eu vi, a Bia mandou lá falei, cara, tem outro, eu vou, eu vou ver aqui porque era isso num, tem mim, outro,
3: uma... pois é, e aí como estreou agora e teve essa divulgação ainda não apareceu nos rankings oficiais de é, tudo um da tá Netflix não tá nos top 10 brasileiros da plataforma ainda mas a crítica recebeu muito bem, especialmente o incrível Henry Sugar. Então, então vamos saber, resta saber se o cinemático
1: recebeu bem. Muito bem. Ó, oh, como, como são curtas, a gente nesse episódio não vai ter sessão de spoilers, né? É tudo spoiler. Então faça o sanduíche de cinemático, como o Bia Fiorotto falou. Agora é que você já tem todo o contexto, né? Assista e volte aqui para continuar ouvindo o episódio, ou não. Ou então siga por sua conta e risco também. Cê não é obrigado a nada. Tem
3: gente que gosta.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Para mim, não era uma opção. Eu nunca realmente era um salad guy. Isso não é justo quem eu sou. Mas Noom funcionou para mim. Get your personalized plan personalized today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. Em 4 weeks, o próprio Noom user can expect to lose 1 a 2 pounds por week. Resultados podem variar.
1: Yeda! Como é que você aí? Você, autora <laughs> oficial
2: agora especialista em Roald Dahl Isso, e exatamente, exatamente até exatamente. parece né gente é, eu só queria ressaltar uma coisa apesar do, do Roald Dahl ser conhecido pela obra infantil ele tinha muita coisa que não era para criança mesmo Sim. É, ele inclusive chegou a vários contos dele foram adaptados para a série do Hitchcock lá na década de 60, hum. eu acho, que eram contos adultos mesmo, e eu não acho que vocês devam mostrar essa coletânea para crianças. Não porque tenha é. nada assim, nossa meu Deus, alguém falou um palavrão, não nada disso. Eu só acho que a criança, ela não vai... Ela não vai absorver as mensagens Engajar, mais. Engajar, né? é, 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 Apesar da estética do, do Wes Anderson, né? Que é super coloridinha, bonitinha e tal. São Engano, histórias né? que, na verdade, elas têm um, um tom… Às vezes, até pesado. Porque o, né? o cisne é um negócio que você fica… Meu Deus, para, chega. Porque é um menino que tá sofrendo, né? Com uns bullying que, que são horríveis. E, e você fica aflito mesmo, por mais que toda a violência aconteça de uma forma bem teatral, bem lúdica você consegue imaginar as coisas que estão sendo relatadas ali, né, a primeira historinha é a história de como o Benedict Cumberbatch descobre uma forma de enxergar sem usar os olhos, né e com todos esses recursos que o Wes Anderson usa de apelar mesmo para essa estética de companhia de teatro a gente também tá enxergando sem usar os olhos, então um... <risos> então, amei, amei. Então, por exemplo, é o Rupert Friend que, que no segundo episódio, né, no no Cisne que faz a voz dos bullies. Porque, até porque se você fosse mostrar um ator fazendo os bullies, não ia ser a mesma, tão terrível quanto a gente imaginar, sabe? Porque uhum. a gente pode imaginar os nossos bullies ali, a gente pode uhum. imaginar pessoas horrorosas, asquerosas e tal. Então a gente compreende essas, essas histórias todas meio que pela magia dessa companhia de teatro contando as suas historinhas. Ele segue bem a, a pegada do Asteroid City, né? Do, principalmente o Han Sugar, porque é uma história dentro de uma história dentro de uma história. Mas Cara,
3: muito é... Muito melhor executado.
1: Ele totalmente reaproveitou acho. cenários ali, hein? O posto de <risos> gasolina do o Caçador de Rato, Tem é o mesmo
3: do Asteroid Aquilo
1: City. Aquilo lá tá na
2: casa dele, tá sempre montado, tá, tá <risos> sempre pronto. Ele não, não tá desmonta, sempre não. Montado. <risos> ele guarda na garagem as tapadeiras. É, é, e assim, se você não viu Asteroid City, você deve até ficar meio perdido com o Henry Sugar, porque o Henry Sugar começa com o próprio Roald Dahl, contando a história do livro dele, sobre uhum. um personagem do Benedict Cumberbatch que encontra um livro na biblioteca, aí é a história do livro na biblioteca biblioteca. Gente, é, é, uma, é muita coisa, assim, sabe? É um curta de 39 minutos, e se você não tá familiarizado, assim, com a estética do Wes Anderson, pode ser um pouco, sei lá, atordo, atordoante, assim. Mas é, eu gostei muito, a gente tinha discutido, né, a questão do, do Asteroid City que ele tava meio que tentando defender esse estilo dele, né esse estilo artificial, e eu acho que isso também tá presente na coletânea é, a artificialidade é até a graça da coisa, né a, a parte uhum. que o Benedict Cumberbatch precisa levitar tem um caixote isso, <risos> embaixo dele, isso, isso. pintado com as mesmas cores do, do, do cenário então são coisas mágicas, assim e, e, e acho que tem tudo a ver justamente com essa... É, eu, eu odeio usar essa palavra, mas o Rodoll ele morou em muitos países diferentes e tal. E ele tinha essa coisa de gostar do exótico. E eu sei que isso tem problemas. É, Mas... tem um
3: monte de coisa da obra dele precisou ser revisado pra ser relançado. Exatamente,
2: porque... coisas bem é. feias, assim. Aliás, é. o que você falou, realmente, ele não é cancelado por puritanismo. É porque ele era filho da puta mesmo. Pra vocês pois terem é. noção, uma das coisas mais graves que ele falou, ele falou que o, os judeus eram odiados por Hitler por um motivo. Isso é
3: horrível, eu nem quis, quis falar, porque eu achei… É.
2: E ele acaba pegando essas coisas do tipo, ah, é uma prática de meditação que você acaba é, se centrando mais e você consegue ver através das coisas. Cara, isso é muito legal, mas tem essa pegada exótica, né. Tem o, o último episódio também se passa na, na Índia. Tem essa questão do racismo propriamente tem. dito mesmo. E, e a gente vê, né, ele tem uns lampejos de clareza de vez em quando, porque o último conto é uma história sobre racismo. Ela é intitulada Veneno, e o veneno é o racismo, não é o veneno da cobra, né? Então, às vezes, parece que ele sabe que o racismo é uma coisa horrível, odiosa, e mesmo assim, ele não foi capaz de evitar totalmente na vida dele, né? É um... Como ele
3: gosta de praticar essa coisa horrível e odiosa.
2: Pois é, pois é. Eu acho que o que une, assim, os quatro curtas mesmo é esse tema de se você liga ou não pro sofrimento dos outros. Então uhum. o Henry Sugar é um bilionário que não tá nem aí pra ninguém, tanto que ele lê sobre a prática de meditação. E na história de meditação o cara que tá tentando aprender essa técnica, ele visualiza o, o rosto do irmão morto dele, né? Uhum. E, e quando o Henry Sugar vai fazer isso, ele visualiza o próprio rosto dele.
1: Ele mesmo. Então Acho já tem uma diferença
2: ama. profunda ali na prática dos dois, né? E, e todo o caçador Caçador de ratos é a questão do, do exterminador não ligar pro Ai, sofrimento mano, dos bichos. Socorro caçador de ratos, né? Pois Fiquei é. Fiquei assistindo
3: que nem criança com o olho aberto e fechado. Assim. O cisne,
2: a gente já falou, tem a questão dos bullies e veneno também. É, é, é um cara que ele tá contaminado por um medo absurdo e ele acaba atacando justamente quem tá ali para ajudar ele. Então, eu acho que tem essa, essa temática mesmo, assim, né E é, é curioso que isso tenha saído do, do Roald Dahl Porque ele é essa figura complicada, para dizer o mínimo é, é,
1: Exato, fica até curioso em, em ler os contos originais para saber o quanto que o Wes Anderson adaptou esse texto, né uhum. Porque ele que faz adaptação e, e dirige, né isso. Então, para, me eu parece… Eu acho que
2: ele foi bem fiel. Porque ele pegou é, palavra parece. por palavra, né, literalmente. É, é. Então, ele foi bem fiel.
1: Tanto que ele faz aqueles negócios, né, tipo, ó, o cara fala, fala, e eu disse. E aí, ele fala, é. mas ele fala… É. Então, parece que ele pegou o negócio inteiro, assim. Você pode é. pegar o livro
2: e checar junto com o curta, porque tá ali, palavra palavra, sabe? É,
1: é. Mas, justamente por ele ter colocado essa questão racial aí, eu fiquei pensando… Será que o Wes Anderson deu uma passadinha de pano, né, deu uma… Uma, uma ajuda aí para o nosso amigo... Enfim. É, Bia, e você? É,
3: você acho que faz, faz sentido. Eu gostei demais. Eu me diverti assistindo, achei lindo. Achei que a atuação está tá no ponto, Dev Patel entre na minha casa e vem almoçar com toda a minha família <risos> né? pra dizer o mínimo
1: adorei né? essa versão então do, do meme que, que é, é adequada 3G3, pra, é, pra, é, pra família
3: todo,
2: né? Dev Patel, vem a encontrar uma cobra na minha cama é. vem
3: uma... aí, aí também Cara, aí já não eu muito. adoro ele ele aparece, eu fico feliz eu adoro ele em todos os filmes e, aí, e, e o Cumberbatch também acho ele legal então fiquei feliz com o elenco Achei que as pessoas estavam… Fica com aquela curtindo, sensação né? de que tava todo mundo muito afim de fazer direitinho. Então, eu, fico, eu fiquei pensando, quantos dias será que deve ter rolado de gravação? Eu fiquei com a impressão de que deve ter sido bem objetivo. Eu gostei… Tem um aspecto da fotografia que é super Wes Anderson, né? Como a Ieda falou, é, é, é daqueles que poderia estar na trend do TikTok. E o Wes Anderson ia ficar bravo. Só que com um tom sépia. Sim. Muito agradável muito agradável pro clima, pra gente ter um, um, um autor que, de coisas mais antigas, da gente estar tá lá naquele, naquele escritório dele, que tem um cheirinho de naftalina que passa pela TV, que é, que é um absurdo, né? Aquele lugar ali já me dá uma rinite legal, na hora. Eu gostei das soluções teatrais que ele fez, é, então, legal. no Cisne, quando tem a, os passarinhos mortos logo no começo, né, que ele já, é o menino segurando um monte de passarinho de madeira e depois segura mais, coisas que e aí, eu acho que mora a diferença entre um diretor que não tem medo de, de, da própria criatividade do que tem medo, talvez, da recepção do público e tal, que é… Dava muito pra ter caído numas de… Ai, vamos fazer um passarinho de CG, se fosse outra pessoa, né? Sim. Dava muito pra ter caído numas de… Não, a gente vai… Quem é que empresta passarinho em Hollywood, né? Que nem a, o Nope, <risos> né? Que <risos> os caras fazem uns, uns cavalos de Hollywood. Quem é que passarinho, aí tem aquelas coisas que nem tem A Fantástica Fábrica de Chocolates do Tim Burton, que é ai, não sei quantos mil esquilos foram treinados pra cena <risos> não era isso, velho não era isso que o Wes Anderson queria lendo as coisas é, lendo as entrevistas e entendendo e assistindo também, fica muito claro tantão que o Wes Anderson ama adora, acha legal tem boas memórias, e ele queria colocar isso de um jeito e traduzir, e que bom que ele é um homem que tem capacidade de traduzir essa sensação na arte dele. Porque eu me senti assim também. Quando no Cisne, que é o que... Assim, o meu preferido de todos foi o Henry Sugar. O jeito que ele vai contando as coisas, eu fui ficando meio... E agora? E agora? E agora? O que vai acontecer? E agora? E agora? Acabou? Ah, não acredito, é, mas no Cisne eu fiquei muito sentida com aquele menino, porque eu lembrei de todos Sim. os meninos que eram assim também no meu colégio, e eu era um pouco assim também, eu fiquei pensando muito, refletindo muito nessa coisa do, existe isso muito na vida da criança, né, muito, muito, muito mais do que a gente gostaria de admitir, esse monte de violência, esse monte de inadequação, esse monte de situações que a gente não geralmente associa à infância, mas todo mundo tem a história, todo mundo já passou por isso. Então, o, o, essa sensação muito do Wes, da infância dele, traduzida para tela, para mim ficou no pontinho. Animal. Muito bem feito. É. E aí, por isso, cara, foi num, num, o famoso foi numa sentada, né. Fiquei assistindo todos eles, aí tive que dar uma pausa depois do… Acho que o Caçador de Ratos foi o que eu menos… Ah. Ele é
2: o mais simplóriozinho mesmo. Ele não tem é. nem essa pegadinha de ser uma história dentro da outra, né. Porque ele tá ali, é só os três personagens e pronto, né.
3: É, acho que foi o que eu menos me conectei, assim. Mas mesmo assim, ficou muito legal a hora que vem, o rato e tal. Porra, cara, e aí assim existe umas coisas da mímica, né? Do, ai, ah, fulano tirou uma... o furão e o não sei o quê. E não é nada. <risos> Foi a Ieda que disse que a gente que preenche a lacuna, né? É. Quem, quem faz a... É uma, é uma elipse que ele conta com a nossa imaginação e ele dá. Tanto, tanto combustível para nossa imaginação que é impossível não completar. Não fica incompleto. Eu não, eu não saí ai, mas poxa, podia ter um fureu na mão dele, né? Não, porra, nada a ver. É, nada a ver. Então, então eu fiquei feliz, eu fiquei feliz com a escolha dele. E aí assim, no Henry Sugar uma coisa dentro de uma coisa, dentro de uma coisa dentro de uma coisa. Deu certo! Era aí, Wes! Talvez morasse na simplicidade, talvez menos atores fosse o ideal, porque Sim. com menos atores e mais simples... Que Outra foda. coisa também,
2: né, o Rodol é um escritor melhorzinho do que o Wes Anderson, né? É, pois é. <risos> Desculpa, <risos> do... Wes.
3: Se você Padinho, tá escutando a gente… Mas eu acho gente. que ele diria que Desculpa. sim. Desculpa. Eu acho que ele é esse cara. Eu falaria tá não, Ieda. do
1: texto, né? Você Yeda, tem razão. Você cara. tem
3: razão, <risos> é. E aí, enfim. Mas eu achei que foi uma homenagem muito, muito de coração que ele quis fazer pra esse autor. E aí assim, pô, será que passou pano? Ah, passou, né? Acho que, acho que não tá defendendo nazista, né? Não é isso. Mas eu acho que talvez outros diretores não tivessem tamanha boa vontade que ele teve. Não sei se o nome disso é passar pano, é, tá? Eu
2: acho que a, a inclusão do Veneno, justamente por não estar na, na coletânea do Henry Sugar, mostra meio que a intenção dele de falar olha, é... eu tô ciente do problema é... da obra ah... dele e eu tô trazendo aqui outra coisa que é pra meio que contrabalancear a vida dele. Né? Então, olha, é, tem isso exato. aqui também, Seletivo,
1: sabe? né? Seletivo. Não, não, mas
2: eu acho que ele tá ciente, porque se você é seletivo, você ignora a outra parte, né? É. Mas se você tá ativamente é, discutindo racismo no último curta, então ele tá ciente que ele é problemático, sabe? Eu, eu então. acho que é, talvez seja um, um… Como diz em português? Comprou
3: mais", concessão é? Concessão. Concessão, isso. Concessão. concessão, é. É uma concessão que ele tá fazendo, né? É, e assim, ficou bem feito. Às vezes na arte tem não só em cinema, né, mas tem às vezes acontece de alguém fazer uma homenagem para algo que é muito caro do coração. Às vezes a pessoa não sabe fazer saia sai, de. Sai, talvez saia passando pano, talvez saia fazendo coisas que não seriam legais, mas o tamanho da experiência que o West tem, o mundo que ele conhece do rodow e as sensações que ele tem, acho que são tão nítidas tão claras para ele, para ele traduzir na arte que me deixou super, super embarcada, sabe? Fiquei emocionada de abrir essa portinha, e depois descobrir que ele é super, super fã, abrir essa portinha pra cabeça dele e falar olha, então foi aqui que começou isso, é aqui que mora essa lembrança, pô, que foda. Fiquei muito feliz, foi uma grata surpresa. Queria que não fosse uma surpresa, queria que estivesse em todos os lugares, são quatro curtas, assisto os quatro, mas tá bom.
1: <risos> muito bem, ó, oh, vou rapidamente aqui porque concordo com vocês em gênero Número integral de é Eu
3: e... amo, essa <risos> piada eu amo Desde a primeira vez que eu ouvi criança até agora amo.
1: É Eu acho que é uma união que combina muito, né Como o Fantástico Senhor Raposo já tinha provado O Roldau com o Wes Anderson E acho que uma coisa que ajudou muito Nosso amigo Wes aqui Ele pode ter ficado um pouco chateado Quando ele ouviu o episódio do Asteroid City Ele ficou, adorou a, a, a Ieda Mas ele É verdade, ele tá chegou até a mandar um e-mail Mandou, é. ela, ele não me responde ah, mais. Ah, você ele
3: mandou no zap? Ah, entendi. Não me Tem responde mais. Tem
1: uma coisa a mais de
3: vocês dois,
1: né. É, mas acho que uma coisa que fez muito bem pra ele é o limite de tempo assim, cara, faz o que você faz, faz o que você quer fazer, mas você vai ter 15 minutos você não vai ter duas horas então eu acho que isso deu muito certo e é o melhor trabalho dele desde o Hotel Budapest, que já vai fazer 10 anos, né? ano que vem o Hotel Budapest deixa eu ver é... aqui que é de 2014, né, se eu não, se eu não me engano. E, é isso aí.
3: isso
1: aí, E eu acho muito assim, isso que a Ieda Ida. falou, né, de vo, o filme… É, é quase uma pessoa contando a história pra alguém, então você, quem tá ouvindo a história tem que preencher tudo. Então ele não mostra as coisas, né, primeira vez. E aí, pegou o, o, o furão e não tem nada na mão, falou, caramba, é isso? Mas aí,
3: nada. olha como é bem né? dirigido, né, a mão segurando no formato de um porra de um furão. É, Cê então muito legal, é
1: muito legal, é, né? né, ele tudo ele vai fazendo desse jeito, ele não tenta dar nenhuma ilusão de realidade pra gente, é tudo realmente teatral, contado, né? Muito bem coreografado, como ele sempre faz, é, é praticamente você ver o, o, o conto em movimento, né? Aquela negócio deles fazendo voz, vozinhas para fazer outros personagens, não precisar trazer outros personagens, então são decisões muito espertas, assim, e, e acho que tem uma, uma doçura aqui, tem uma, um charme, é que os, os filmes mais recentes dele não, não, não me causaram assim, né? Então, acho que foi muito limitar né? essa duração, fez muito bem pro Wes Anderson, e sinto que, do jeito, poderia ser um projeto, não sei, né? É, como tá com a Netflix, essas conversas depois a gente vai perguntar pra ele aqui no Zap mas é um negócio que ele poderia fazer que nem o gabinete das histórias do Guilherme Del Toro, que é isso, todo ano lança cinco, meia dúzia de novas historinhas, né, dirigidas pelo Wes Anderson nesse formato que é quase como você fazer uma leitura do livro, assim, né, então é um projeto que poderia continuar e acho que fez bem aí pro nosso amigo Wes Anderson
2: Aliás, a Netflix ela pagou mais ou menos um bilhão de dólares por 16 livros do, do Roald Dahl, mas ah, na intenção é de criar uma Marvel para crianças Entendi Então, sei lá, o Charlie da Fantástica Fábrica vai se encontrar com a Matilda em algum momento e coisas assim, sabe? É. E... Fazer um
1: multiverso
2: é, então, só que ele, eles estão investindo tu, não, vai render dinheiro, né, mas eu queria ver no, no Wes Anderson mesmo porque eles já anunciaram duas séries animadas que vão ficar pro Taika Waititi fazer
3: e aí eu não acho o Taika varia, né? Tem coisas que ele faz, que ele tá inspirado, eu acho que eu tenho a impressão de que ele tem que estar tá inspirado, ele tá muito afim umas coisas muito legais, quando ele tá mais ou menos afim
1: E ao contrário do que aconteceu com Asteroid City né, que eu falo, pra mim, né aqui eu tô falando em meu nome né? não do cinemático, essa opinião né? Como é que é? <risos> não, não reflete a opinião. não
3: necessariamente reflete é, é.
1: É que eu não, não aguentava mais, aqui eu tive vontade de ver é tão, tão gostosinho, né é, é, que eu tinha vontade de ver um curto atrás do outro, sabe, que ah, deixa eu ver uma, uma nova história aqui, como se tá, tá saboreando mesmo aquelas histórias, né, Opa, e é uma coisa que eu aqui... recebi um
3: WhatsApp aqui, ah. fala pro Merigo que eu não vou fazer série, manda ele parar de insistir, assinado o <risos> exame. É só filme,
1: é só acho filme que ele, curto. Acho que ele tá ficou bom. ouvindo aí. Tá bom, então é isso. É... Vamos, em vez de a gente dar notinhas nesse episódio, hum, eu pensei, hum. pensei a gente fazer um rankingzinho dos nossos preferidos. Um, dois, três e quatro. O que vocês acham?
3: Pode ser. Funciona, funciona.
1: Então tá bom. Do menos preferido pro mais.
3: É, o
2: mais fraco mesmo, a gente já discutiu aqui. Eu acho que é o caçador de ratos mesmo. Até porque não é exatamente uma crueldade contra humanos, né? Mas é contra os ratos. E o hum. rato tá ali representado por um bichinho de stop motion, super bonitinho. Mas pois que, é. você fica meio, tipo, ah, ok. Um ratinho mas... de feltro, né? Tão bonitinho. É, ratinho de <risos> Eu acho que o, o, o segundo que eu não gosto tanto… Não, eu gosto de todos, tá? Eu tô falando assim, do mais fraco pro mais forte. O cisne, cara, ele é muito bonito, mas ele me agonia demais. Uhum. Então eu tô colocando ele aqui. Depois o Veneno e depois o Henry Sugar mesmo. Porque é, é a história mais bonita, é a história mais completa. É, não tem como, sabe? Você escolher um dos outros curtas em cima do Rain Sugar.
1: Você deu estrelinhas lá no Letterboxd, quantas foram pro Hangry Sugar?
2: Pro Hangry Sugar, acho que foram... Eu acho que, na real, eu dei 3,5 para todos, menos... Pro Caçador Pro de Ratos. Caçador de Ratos. E aí, Com... na hora de… Na Folha, eles pediram pra dar uma nota só pra coletânea inteira, né? Ah. Aí eu dei um 4 de uma vez, porque ah, arredondei pra na... cima. Na... <risos> resume, resume bem, resume bem. Ah.
1: Isso, conjunto da obra. E você, Bia Piru?
3: Em último lugar, ele, Caçador de Ratos. Aí todo mundo… Hum. É. Hum. Aí depois, Veneno. E em segundo lugar! E qual será? O Cisne! Apesar de ser é. muito agoniante, eu gostei muito das, das resoluções dele. Eu fiquei envolvida ali. E em primeiro lugar, é Henrique Açúcar. O incrível <risos> Henrique, Henrique Açúcar. Henrique <risos> Docinho. A sua docinho é. e a sua vontade de ganhar dinheiro, não importa como.
1: É. Eu tô quase. Estou quase não. Estou igual à, à lista da Ieda. Eu talvez eu, eu, talvez cause polêmica aqui, mas eu botaria o Caçador de Ratos acima do Cisne.
3: Oh!
1: É, porque eu, eu achei o Cisne super é, como é que é? é? Criativo nas soluções, mas o impacto que ele esperava causar, ainda mais porque a história é super rápida, né? Ele é. conta, parece que não tem uma pausa, e eu acho que o, o, o Veneno funcionou melhor pra mim nesse sentido. É aí... E, a, e o primeiro lugar... Cara, eu gostei... É óbvio que o Han Sugar sendo flagship aí tá na cara de que seria o mais bem avaliado. Mas eu gostei muito do Veneno, assim. No, no sentido de... Ele é ao mesmo tempo cômico e tem esse, essa, esse tapa na cara no final, assim, essa né?
3: conversa, né?
1: É, que te deixa... Caramba, né? Não, não esperava... É, não esperava por isso, assim, mas... Você
3: ficou o é. pingu, rapaz. É isso. Com é a rapaz. mãozinha na, na cintura, é. 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 rapaz.
1: Exatamente. E tem todo um lance nessa, dessa relação do, né, dos ingleses, né? Do, do Império Britânico com, com a Índia, né? Que tá muito presente nas obras dele de, de uma maneira ou de Sim. outra, né? Enfim, mas eu não posso ficar em cima do muro, né? Então, vamos lá. O, caçador, é, o Cisne, o Caçador de Ratos... Reino e sugar e veneno, vou botar em primeiro lugar.
3: Uh, quebrando padrões. É, é quebrando som... Escutou esse
1: barulho? Escutou esse barulho, Bia Ferro? É.
3: São padrões Escuta, E aí, quebrados. Você que tá aí, comenta qual que é o seu ranking, a gente quer saber.
1: Boa perfeito, bota aí nos vocês comentários vocês que
3: gostaram de Caçadores de Ratos, defendam nos comentários fala. é, vocês mas não é sabem?
1: isso que a, a Ieda falou, né não é, sim não é puta, naquele, no aquele na, nos curtas lá na antologia do Guilherme Del Toro tinha uma variação muito grande, né tinha um que era muito legal ad, ótimo, adorei, e tinha uns muito fracos, né Aqui uhum. não, meio que, até porque ele só fez quatro, né, então fica mais seguro. É, não tem nenhum… Todos são putz, bons, é, é que o Caçador de Ratos, valor. ele
2: é mais pitoresco do que Perfeito. aquele baque emocional, sabe?
3: Caçador de Ratos, parece uma história que alguém vai te contar num churrasco de família, né? Sim. Oh, aí diz que é assim, aí comendo um tremoço, tomando uma cervejinha. Aí o Caçador… Aí todo mundo, não fala isso agora, tamo comendo.
2: Não, não,
1: é. cara, não.
3: não vou pra ela, ela não conhece a história
1: não. muito bem então é isso, fica por aqui né, o episódio de hoje isso. siga a gente arroba cinemático pode isso. vá ler as críticas de Ieda Marcondes
3: joga Ieda Marcondes no Google e vai lendo tudo, é o ideal
1: perfeito muito
3: bem. não tudo, não sei o que tá lá
2: peraí aí
3: <risos> é na maior parte você não
1: gosta mais porque a gente não aceita
3: menos que isso
1: é. muito bem então é isso gente, um beijo